0: Olá, jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Luiz Aleb e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai entender um pouco do porquê que a hype sobreviveu e por que é tão importante a gente investir em novas tecnologias. E a tecnologia da vez aqui é o blockchain.
1: Salve, jovens! Aqui fala o Diego. E aí, será que agora eu entendo o que
2: é blockchain?
3: Oi, oi, pessoal! Aqui é a Milene e hoje a gente vai tentar desvendar o que é esse tal de blockchain.
2: Fala pessoal, aqui é o Eryon, recém-chegado aí no Magalu e vou falar um pouco de blockchain com vocês hoje. Valeu.
0: Boa. A gente vai entender quem é o João Blockchain, segundo a minha. Hein?
2: <risos> a mim não entende a piada do John Blockchain.
3: Não.
0: Ah, vou sair
3: desse grupo. Que eu não
0: <risos> ai, ai, bora lá, bora lá. a minha primeira pergunta se conecta com o que eu falei na abertura mesmo assim, blockchain foi uma tecnologia que ficou muito falada né, virou hype todo mundo falava que tinha que fazer alguma coisa investidor olhava se tinha blockchain na empresa pra falar valuation e aí ficou toda essa hype que toda tecnologia que entra na onda aí, é, traz né, mas ao contrário de muitas que morreram aí, o blockchain se mostrou bom em várias frentes aí né, e aí o que eu ia perguntar inicialmente é justamente isso, por que que você acha que blockchain é um negócio que foi pra frente e a galera viu importância e não morreu na hype das criptomoedas aí. Então,
2: Bruno, cara, blockchain, ele, sim, ele veio popularizado pelas criptomoedas, né? Começou com o Bitcoin e eu acredito, cara, que ele se manteve aí, né? Várias empresas adotaram ele. No começo veio como modinha mesmo, né? A gente parava pra pensar. nem você disse, né? Aí comentou, todo mundo, que toda empresa, né? Queria ter blockchain, né? Seja por status, seja por estar na frente da, de outras empresas, né? Porque essa, tem que ter essa tecnologia primeiro que estava com grande popularidade, mas eu acho que o que fez com que o blockchain se manteve foi exatamente o que ele propõe, né? Com suas características, né? E aí depois eu vou comentar com vocês algumas dessas características, como por exemplo, confiança, que eu acredito que foi uma das características que mais marca o blockchain, assim, né? É o protocolo da confiança, né?
1: Bom, era eu queria te perguntar, e, e de onde que surgiu essa, essa ideia de blockchain? Você sabe de onde surgiu e qual que era o problema que se propunha a resolver?
2: Em 2008, teve um white paper, né, que foi escrito, ninguém sabe, na verdade, quem escreveu, mas todo mundo sabe que foi uma entidade, né, uma pessoa, eu não sei, várias pessoas, né, que se denominaram Satoshi Nakamoto. Então, em 2008, foi publicado aí um white paper com o nome Bitcoin, a Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System que nesse artigo aí descrevia uma maneira né, segura de fazer transações é, rápidas né, entre duas entidades, né, de maneira que garantisse aí a segurança dessas informações. E no caso era dinheiro mesmo. Né? Todo mundo sabe que leva-se um tempo né, de validação entre os bancos né, para poder fazer a troca de, de informações de, de moeda. Né? Tem toda uma série de questões aí que tem que ser feitas que eu nem sei como funciona isso. Mas nesse white paper tinha uma maneira descrita de que garantia a segurança de ponto Ponta a ponta dessas informações a serem trocadas, né? Em forma de transação, né? Assim como é em banco mesmo, mas com a garantia de sem ter um terceiro no meio, né? Então, é muito bacana é a maneira que surgiu isso, né? E veio como proposta aí para é, transformar a maneira que o dinheiro era movimentado no mundo, né? E veio como uma solução para esse problema de entidade, de terceiros, né? Tomando conta de, uma, de um negócio, né? No caso, o dinheiro né? digital. E aí surgiu com o Bitcoin.
1: Ah, legal. Então, o, o blockchain é uma tecnologia que está por baixo do, do Bitcoin, né? Mas você acha que, em termos de aplicabilidade, a gente só consegue usar em criptomoedas mesmo? Ou você acha que dá para gente? usar em outras coisas essa tecnologia
2: com certeza cara com certeza dá para usar em, em outras coisas né em outros cenários não só em criptomoedas inclusive quanto mais o bitcoin foi popularizado isso aí foi trazendo à tona aí uma ideias né entre as pessoas que observavam como funcionava a criptomoeda, como que era descrito nesse white paper, né? E cada vez mais pela confiança, né? Que conseguiu garantir aí a moeda porque imagina, né? É, é dinheiro, né? Então, conforme foi aumentando a popularidade do Bitcoin, o valor da moeda foi crescendo e as pessoas foram conseguindo utilizar essa moeda para fazer compra mesmo, né? E, e ser validado isso. Aí pensaram, poxa, se isso consegue, cara, garantir essa transparência, essa segurança aí em algo tão sério quanto o dinheiro, né? E ainda digital, né? Não um dinheiro físico, né? A gente é acostumado a pegar a moeda, né? Ou então você vai lá e deposita no banco e aí é, você depois tem aquele saldo na conta e você mexe com aquilo. Mas assim, é tudo palpável, né? Mesmo que digital, é palpável. Agora, Bitcoin é algo que surgiu aí por meio de, sei lá, cara, eu não manjo muito, né? De como funciona o Bitcoin. Eu, o que eu conheço um pouco é do blockchain em si, mas eu sei que surgiu aí de algoritmos, né? Tem todo um, um processamento, né? Uma garantia de processamento entre vários computadores aí que rodam algoritmos pra garantir que aquela moeda é válida, né? E consiga fazer a transação. Então, cara, se consigo fazer isso com o Bitcoin, que é algo sério, imagina que eu posso fazer isso com outras aplicações, outros cenários, né?
0: Não, mas aí. você tá falando pra mim que o negócio de vários computadores não é do blockchain, é do Bitcoin? Não, cara.
2: Isso daí é do blockchain. É que assim como funciona, né? Um pouquinho de como funciona o Bitcoin, pra gente entender melhor aí e o blockchain por trás disso, né? Então, o blockchain, o que que é o blockchain, então? blockchain é uma rede de computadores, certo? Que são ligados peer-to-peer, -peer, e peer-to-peer, -peer, só pra gente ter uma, uma noção mais assim, quem nunca, né, <risos> baixou algumas coisas pelo emule? Quem nunca usou, né, torrent, alguma coisa do tipo, para baixar algum arquivo, compartilhar. O emule é um exemplo bem bacana disso, que, por exemplo, como que eu compartilho essa informação contigo? Então, eu tenho um arquivo dentro do meu computador, os computadores se conectam através de um servidor, né? E ficam trocando esse, esses arquivos. Então, o que acontece? A mesma cópia do arquivo que tá aqui, no meu computador, também tá no seu, se você entrar lá no Mule e baixar. A gente, se a gente pegar essa informação como princípio pra gente, a gente consegue entender que blockchain também é semelhante. Então, como funciona blockchain? São computadores, né? Interligados por meio de uma rede, certo? É onde cada computador interligado tem a mesma cópia da informação. E aí, por isso que é distribuído, né? Entre os computadores. A gente chama de nós, de peers na rede.
3: Ah, legal falando nisso e puxando um gancho da primeira pergunta, Lério você <risos> disse que o blockchain se manteve por causa da confiabilidade que ele passou, né? Como que ele fez isso? Como que ele garante essa segurança do dado? Como que funciona esse algoritmo que dá toda essa segurança?
2: Legal, funciona assim né? toda transação, né? Toda informação que trafega dentro da rede ela é validada entre todos os nós da rede, né? Então imagina que eu tenho 100 computadores, certo? E daí, desses 100, um deles recebeu uma transação. Vamos imaginar agora que não, a gente não está falando de Bitcoin. Vamos imaginar que eu estou validando né, o documento da escritura da minha casa, certo? E daí, onde que eu valido isso? Ah, eu vou no cartório. Ah, não, mas eu não quero sair de casa. Eu quero validar pelo computador. Como que eu faço isso? Eu tenho um código, certo? Que representa esse documento no cartório. Eu entro ali no acesso no computador, né? E eu estou dentro da rede. Né? Tem uma telinha bonitinha, provavelmente, muito provavelmente, né? <risos> eu eu coloco lá esse, esse código aí. E aí isso se torna uma transação, né? Então a transação nada mais é do que algumas informações necessárias, né? para poder enviar a rede. E essa transação, ela é enviada para um dos computadores da rede. Então, voltando lá, temos 100 computadores. Um dos 100 recebeu essa transação. O que acontece é que essa transação, ela vai ser validada se é uma transação válida ou não, né? Suponhamos que sim, essa escritura da casa é válida, né? Eu tenho essa casa. Então, o que acontece? Tem que devolver para mim um ok. Sim, cara, você é dono dessa casa. É, mas como que ele devolve isso, tem uma regra que roda dentro do computador lá, né, o computadorzinho lá, que tá dentro da rede blockchain, né, um nó da rede tem uma regra que roda lá dentro, ele vai sei lá, como que foi implementado, né depende da maneira que a pessoa fez, mas ele pode verificar, ó, oh, beleza, esse código dessa escritura da casa é válida, eu acabei de ver no cartório, sim, cara é, você é dono dessa casa, beleza, e essa regrinha aí tem um nome, ela se chama smart contract. então quando validado nesse computador, ele fala assim, ó oh, rodei a regra essa escritura, sim, ela é sua, ok, beleza, está validado. Ah, mas como que garante a segurança, né? Você vai validar num computador só, né? Tal. Mas não é bem assim, né? Essa informação ela é replicada para todos os computadores da rede. Todos nós. Então, quando você manda uma transação, você manda para um computador sim. Mas é replicada entre todos os outros, né? Ela é validada também por outros computadores. E aí tem um detalhe, né? Que garante aí essa segurança. No mínimo, 51% né, de computadores dessa rede, né? Que estão validando, eles têm que aprovar essa transação. Tem que falar assim, ó, oh, eu fui lá no cartório, eu verifiquei que esse código digo da sua escritura é válida e você é dono dessa casa, certo? Se menos do que 51%, né? Que seria 50, né? Falar assim, ó, oh, é válida essa transação, você é dono da casa, significa que isso é uma transação inválida. Ou seja, aí que tá a segurança, né? Se a pessoa quiser corromper a rede, tem que corromper 51% no mínimo dos computadores da rede. E sem computadores, seria 51, né?
3: Aí você diz que tem essa transparência, né? Como assim, é público isso? Qualquer um pode tentar acessar essas informações?
2: Olha, é, depende muito, né? Depende Depende do, do que está público, né? Agora vamos voltar para o Bitcoin, por exemplo, né? Que é um exemplo de uma aplicação, né? De uma regra que usa blockchain, que tem uma, uma rede. Então, na rede blockchain do Bitcoin, como que funcionaria, né? Ah, eu posso ver tudo que tem aqui. Você consegue ver as transações que passam pela rede, mas você não consegue chegar na pessoa que fez a transação. Isso é privado, né? O que é público são os registros na rede. Então, se você entrar, eu nem lembro agora de cabeça para falar, né? Eu não fico muito, né?, de olho em como funciona o Bitcoin e tal, mas tem um lugar que você entra. Você consegue verificar as transações que estão trafegando dentro da rede de Bitcoin. Então até esse ponto é público, né? É público também no ponto em que qualquer pessoa consegue entrar na rede. Se eu quiser configurar meu computador, né, servir como parte dos computadores da rede, lembra que eu falei que ah, tô mandando uma transação para validar, vai para um computador. Ah, eu quero ser um dos computadores que validam, sem problemas. Você consegue instalar e configurar seu computador para ser um minerador. O que, que o minerador no Bitcoin é? O cara que vai validar a transação vai falar, olha, tá mandando essa transação dessa pessoa para essa, está mandando dando 10 bitcoins dessa pessoa para essa, ela é válida. Isso aqui tá ok. Você consegue fazer isso. Então é pública, você consegue fazer parte da rede. Mas é privada também em certos pontos, no sentido que não tem como você saber de, é, exatamente qual é a pessoa. Oh, essa pessoa é o Bruno Gouveia que tá mandando pro Diego Garcia. Não, você não consegue. Você consegue pegar um número qualquer aleatório lá, que é de da transação, né? Então você consegue rastrear algumas coisas e outras não. Mas sim, é transparente nesse sentido.
3: Só que, e o minerador, ele não vai ganhar nada com isso? Ele só vai Anyway... Saber. Então,
2: no caso do Bitcoin, né, o minerador, o que, que ele faz? Quando ele executa esses cálculos computacionais, né, ele é como se fosse uma corrida, né? <risos> imagina aí uma ação silvestre da vida, as pessoas correndo e tem o um ganhador. O ganhador da ação silvestre <risos> representado no Bitcoin é o cara que conseguiu executar os cálculos computacionais na frente de outras pessoas que também estão executando e conseguiu validar. Agora imagina a quantidade de pessoas que estão tá executando isso ao mesmo tempo, né? Então aí é uma corrida bem grande, então precisa de muito poder computacional né? geralmente as pessoas às vezes até fazem sei lá alocam algumas máquinas na internet tem serviços na internet para isso né? a pessoa vai lá e paga por mês e vai minerando né? e que é, simplesmente vai ficar fazendo esses cálculos né? empresta vamos supor assim né? um servidor da Amazon vamos falar assim bem leigamente né? empresta um servidor da Amazon lá e fica processando as informações e vai ganhando uma parcela de Bitcoin é esse que eu ganho né? se eu conseguir passar na frente de todo mundo processei a informação validei qual que é o prêmio uma porcentagem bem pequena é claro né? de Bitcoin que está na rede
3: nossa, mas uma parcela de Bitcoin já, já salva bastante, hein?
2: É tipo assim, bem baixo mesmo, né? Mas já é alguma
3: coisa, né? Qualquer 0,001% de Bitcoin já tá bastante, já
0: <risos>
2: Exatamente.
0: O Bitcoin, ele tem vários usos possíveis, né? Como o Elion falou, aí deu o primeiro exemplo lá do cartório e a gente trouxe das moedas aqui, mas eu lembro de ter lido, cara sobre o uso do Bitcoin pra receita médica, saca? Justamente por causa desse lance de você poder emitir alguma coisa, sei lá você tem um emissor e você tem vários pontos que conseguem é, criticar a autenticidade daquilo ali, né? É, e aí, acho que receita médica é, é tangível pra todo mundo, porque receita médica, basicamente, quando você vai no médico e tem uma prescrição lá, você precisa às vezes dela para comprar um remédio, se é um remédio controlado. Se você tem um remédio que é de uso controlado, você vai precisar dessa receita aí e aí, quando você dá no balcão lá, a pessoa fica com uma via, porque tem que colocar uma lá pro, pro Ministério da Saúde fazer o check de que esse remédio foi vendido com uma prescrição e a outra volta para você. E aí, o, o blockchain acho que é um exemplo tangível, porque porque o que tá acontecendo nisso aí é justamente um órgão regulamentando, saca? É, então, basicamente, você tá trocando um órgão por um nó de, de órgão, sei lá, um nó de entidades que vão fazer essa validação, saca? Então, acho que para tangibilizar na cabeça de quem tá ouvindo aí o que, que significa essa arquitetura distribuída do blockchain, acho que é, esse exemplo que eu lembro das prescrições médicas e das farmácias, acho que é um exemplo bacana, assim.
1: É, nota do editor aí, vou ver. Você começou falando sobre as farmácias. Usou, você falou Bitcoin, não blockchain.
0: Uh, tá vendo como a gente confunde as coisas, rapaz?
2: Perfeito, Bruno. Perfeito, cara. É exatamente isso que o blockchain consegue trazer, né? De, digamos assim, de melhoria, né? Para algum serviço, alguma coisa que já exista, mas que consegue automatizar isso e trazer segurança e transparência, cara. Agora, só um ponto que eu queria tocar aqui, que é, cara, isso é super comum com todo mundo. E justamente porque o blockchain surgiu. Né, do Bitcoin, muita gente acha que Bitcoin é blockchain, mas na verdade não, né, cara. O Bitcoin é uma moeda digital, né, uma criptomoeda é dinheiro, né, digital, e a tecnologia que consegue fazer o Bitcoin ser seguro, né, e toda essa Toda essa parafernália que ele tem, é o um blockchain. Então, realmente, blockchain, ele é, nesse. Eu vou até comentar sobre o que você falou agora, nesse caso da receita, né? Antibiótico, né? tal Toda vez que a gente vai, né? No um médico, ele receita lá, e é antibiótico, e realmente a farmácia fica com a via, outra via vai com a gente, né? Sempre assim quando a gente vai comprar um remédio, né? Cara, isso é um ponto bacana, porque o que acontece? Uma das coisas, uma das propostas, né, que surgiu com o Bitcoin, a ideia do Bitcoin pelo Satoshi Nakamoto, foi que tirar esse controle de terceiros, né, e passar isso isso para algo distribuído, né? Algo que não necessite estar, tá, digamos assim, em uma pessoa só, né? Suponhamos que, no, no caso, seja um órgão só, né? Ah, o órgão do Brasil que regulamenta aí esses remédios e antibióticos, receitas e tal, é o ângulo X, eu nem sei o nome disso, né? Ou esse órgão regulamentador. A ideia é que trocasse esse órgão, né? Por uma rede blockchain, né? Por quê? Porque, não, cara, é seguro, né? Não vai ter ninguém lá, por exemplo, que vai dar um, um pedalinho ali, vamos falar assim, né? Em algum dos remédios, e a pessoa vai conseguir pegar um remédio por debaixo dos panos ou alguma coisa assim, não tem aquela fraude, né? eliminaria a fraude, né? Isso aí seria descartado, né? Por que, cara, que eliminaria isso? Porque, assim que nem eu falei, a segurança é o que eu comentei, né? Esse ato de pegar, né, uma transação, validar com todos os nós da rede, né? É para ser mais leigo, né? Pegar e validar algo na rede blockchain, né? Isso daí, cara, tem que ser 51% no mínimo, né, de aprovação. E como que ele valida? Tem uma regra lá dentro e a mesma regra, está compartilhada entre todos os computadores da rede, então não tem como assim ah, esse computador aqui tem essa regra mas se não é, ele vai ter a outra cara, não existe, meu. todos os nós da rede que participam daquela mesma regra de negócio, tem que ter a mesma regra rodando, entendeu? Então é bacana citar esse exemplo aí e vai de um ponto mesmo
1: É, tentando puxar um pouco pro techniquez da parada, né pelo que eu estava estudando, assim, da arquitetura do blockchain, uma parada que garante essa segurança que a gente está falando tanto, que é um ponto muito forte, é como que está estruturado, né? Porque, pelo que eu entendi, até você me corrige aí, ué, e se eu der alguma canelada, a galera fica à vontade aí para me apontar, tal, nas redes sociais, tal, me procurar. Mas, pelo que eu estava vendo da estrutura, basicamente, cada transação é um registro que é como se fosse uma lista encadeada. E os próximos registros que partiram a partir dessa primeira, carregam o hash da anterior, saca? Então assim, sempre que uma transação vai para frente, você tem o hash da anterior. E se caso alguém tentar fraudar, por mais que ela seja pública, a pessoa mal intencionada ela não consegue alterar o conteúdo daquela transação, porque alterando o conteúdo daquela transação, você altera o hash dela. Consequentemente, você vai invalidando todos os hashes em cadeia. Então, a partir daquele momento, daquele ponto em diante, você já sabe que aquela transação foi comprometida. Então, com isso, você garante a segurança. Então, nesse exemplo de farmácia, eu achei excelente, porque eu, eu até trabalhei há muito tempo atrás com automação de farmácia e tal, e trabalhando principalmente com medicamentos controlados, tinha muita coisa que era por confiança. Assim, a gente confiava que o farmacêutico, ele tinha o poder de emitir aquela receita, né, que ele tinha é que ele poderia comprar os bloquinhos das receitas, ele podia emitir e que... Você tinha que registrar que aquele medicamento saiu para aquela pessoa e depois você tinha que mandar o órgão que está regendo isso, né? Eu não lembro exatamente se é o Ministério da Saúde, faz muito tempo, né? Eu acho que, eu acho que era para a Anvisa, na real. Então você tinha que mandar isso para a Anvisa e, imaginando um pouco do uso do blockchain, toda essa cadeia poderia ser encadeada e, se, por exemplo, se o farmacêutico ele alterasse alguma informação da receita depois que ela saiu, então tudo que ele fez daí em diante, que tá registrado está invalidado porque ele mudou o conteúdo daquela receita consequentemente mudou o hash e o hash de mais nada vai bater e aí tem esse lance que o Aaron explicou que como está compartilhado até em algum lugar que está distribuído esse registro, você consegue até recuperar qualquer original e recuperar a cadeia como estava antes.
0: Posso tentar tangibilizar mais ainda para quem está escutando aí com essa informação do hash que você colocou? Manda bala. Imagina o seguinte, ó, e aí vocês me corrijam se o meu raciocínio se desenrolar de uma forma incorreta ou meio torta. Imagina que você chegou lá no balcão e você fez o seguinte, teve que bater um carimbo seu de que você deu a receita para o farmacêutico e o farmacêutico vai bater um carimbo ali de que bateu a receita para você. Se você tentar passar outra vez a receita, não vai dar, porque tá com o carimbo dele. Se ele tentar passar essa receita de novo pra faturar duas vezes, ele também não vai conseguir, porque ele já tá com o seu carimbo lá. Então, imagina que isso não é uma receita física, beleza? Isso é uma receita digital, e você tem um aplicativo. E aí, no seu aplicativo, essa mesma mecânica acontece, só que cada vez que uma receita acontece, imagina que eu pego o código lá do, sei lá, do CPF do farmacêutico, desculpa aí, eu não sei qual que é o, o nome do registro pra quem é farmacêutico, foi mal. É, mas imagina que você pega lá um CPF dele, CPF seu e o ID da receita, você gera o MD5 e joga lá pra Anvisa validar. E fica um com você e com ele. Daí, se alguém tentar fazer merda, o próximo que vai vir e vai tentar reproduzir isso aqui, o que aconteceu antes, não vai conseguir. E aí, você vai falar, opa, alguém aqui tá, tá errado. Então, acho que esse link e essa validação de fora e todo mundo que participa da rede fazer a validação, acho que esse exemplo que eu dei tangibiliza um pouquinho mais, assim. Porque quando você fala, pô, mas vários nós validam, é meio, e aí, eu vou colocar um um if, oh, valeu, hein, tá true aqui, véio. vai lá.
3: É, eu também acho. Mas assim, depois do exemplo que o Diego deu, eu fiquei pensando, se a gente não pode alterar um hash de nenhum nó, significa que a gente não pode fazer alteração mesmo. O dado sempre tem que se manter do jeito que... Foi feita transação, não tem alteração.
0: É isso aí, você sempre vai adicionar a informação, né? Você nunca vai alterar a informação. Entendi. É isso aí mesmo, pessoal. Bacana. O exemplo do
2: Diego e que você falou aí, Bruno, também, Mirene. É exatamente isso mesmo. Fica meio abstrato. O problema é que o tema, por si só, ele é meio complexo mesmo, né? Aí a gente tem que ficar meio que dando alguns exemplos mais tranquilos, assim, para entender mais ou menos como que é o processo. Porque tem um detalhe aí que é muito importante, né? Por exemplo, quando a gente fala cadeia de blocos, é porque todos os blocos são interligados mesmo. É do jeito que o Diego falou, né? É, cada bloco posterior é ligado com o seu anterior. Ah, mas como que funciona, então? É, e se é o primeiro registro? Então, tem um bloco aí que a gente chama de Gênesis block. Então, quando ainda não tem registros, tem um Gênesis block. E aí, o primeiro bloco linka com o Gênesis block. E o segundo bloco linca com o primeiro, o terceiro, com o segundo e assim por diante, né? O que acontece é que é muito difícil, né? Porque primeiro que você tem que invadir algum computador, né? E aí, hoje em dia, né? Firewall e nossa, tem muitas camadas aí até chegar, né? Mas Suponhamos que o cara é realmente um hacker muito bem sucedido né? <risos> Ele consegue entrar em um Computador da rede, vai lá e altera os blocos E ele conseguiu, não sei como Ele conseguiu alterar a cadeia de blocos e beleza é, Não sei como ele conseguiu fazer isso, mas deu certo O que, que vai acontecer? Cara, isso é um computador Ou que seja, sei lá, 49% Dos computadores da rede Cara, Todos os outros 51% Eles têm a mesma cópia daquela informação Então o que, que acontece? né? Quando eu mando Alguma informação para dentro da rede Ela é armazenada dentro de Banco de dados mesmo, né? Só que é um banco de dados criptografado. E a gente chama esse banco de dados de Ledger. Agora, Ledger vem daquele livro razão, né? É então, um livro caixa, né? Tudo que a gente coloca no livro caixa, a gente só coloca informação. A gente nunca vai lá, ah, deixa eu pegar a borracha aqui, deixa eu apagar essa informação aqui, dentro que tá errado. Não. O que acontece? A gente vai lá, coloca a informação, ah, nossa, colocou 10 reais a mais. Putz, tá errado. O que eu tenho que fazer? Colocar uma nova ali embaixo com 10 reais a menos, né? Retira é, é, re retirando, né? Aqueles 10 reais a mais que tava lá. Então, daí a informação tá atualizada, né? Tá no valor correto. Blockchain é a mesma coisa, né? A Ledger, né? O livro Razão, né, que é o banco de dados, digamos assim, de cada um dos nós da rede, é a mesma coisa. Então, então isso daí é uma cadeia de blocos, né? Então, se eu alterar um desses blocos dentro da ledger né, e conseguir ser bem sucedido nisso, todos os outros blocos estão corretos. Então, o que acontece? Isso aí eu consigo dar um exemplo do, de como funciona o framework, um dos frameworks, né? Para poder criar a rede blockchain, trabalhar com ela, rede de negócios, né? E eu tive a oportunidade de, de aprender quando eu estava na IBM, que é o Hyperledger Fabric. Então, se temos aí alguns nós corrompidos né, na rede, que que alguém hackeou, mexeu tal, alterou a informação, automaticamente esses nós vão cair fora. É identificado na rede que esses nós estão inconformes, né? Porque a maioria dos nós, eles têm informação mais recente. A informação ou estando desatualizada ou incorreta, automaticamente é um nó corrompido, né? Então aí vai cair esse nó fora da rede, vai cair esse computador da rede, e daí ele vai voltar, só que daí a ledger desses computadores que estão ok, né? Que estão com a informação mais atualizada, vão ser replicadas novamente nesses que estão corrompidos. Ou seja, mais uma vez a rede vai se estabelecer com informação mais recente e informação segura, né?
3: Então, ele mesmo tem essa organização de eliminar e recriar, certo? E como que é criado novos blocos? Como que é organizado isso?
2: Olha, menino, os blocos, como que isso funciona, né? O bloco nada mais é do que uma porção de informação, né? Uma porção, né? Uma série de transações, né? Que formam um bloco. Então, imagina uma caixa, né? Aí você pega, sei lá, 50 pastas. Aí você coloca 50 pastas dentro da caixa. Beleza, atingiu o limite. É 50 pastas que essa caixa permite, né? Então, aí o que você vai fazer? Analogia, você coloca a caixa de lado, você pega a próxima caixa. Vamos colocar mais 50 pastas. Então, é desse jeito. O bloco, quando é formado... Ele ele é formado por uma série de, de transações, né? E aí quando atinge o limite daquele bloco que tá está configurado, determinadas transações, ele, ele é sempre alterado o código hash, é óbvio, né? Mas quando atinge o limite de transações, é criado então um novo bloco que linka com esse anterior e vai, novamente, vai colocando as transações lá dentro. Então é assim que, que funciona. E voltando aí àquela questão lá de nossa, não posso, se eu coloquei informação errada, como funciona no blockchain? Simplesmente você coloca mais uma informação, né? Você pegou e mandou informação do blockchain, ah, mandei errado aqui, foi 10 reais a mais. Você vai pegar e vai mandar de novo, só que com 10 reais a menos. O que, que vai acontecer? É, obviamente aquela informação nova que você mandou é a mais atual. Aquela anterior já não é mais válida. Então se qualquer pessoa na rede tentar validar, vai pela mais nova. né? E aí tem maneiras de se verificar isso na rede. né? Qual que foi o horário que chegou aquela informação. né? Tem uma série de validações. É claro, não é somente o, o timestamp, o horário que caiu. né? Mas ter, ele garante que aquela informação que você mandou agora é a mais atual. E daí todas as outras validações, elas vão direto na mais atual. Então aí não é com os 10 reais a mais, é com uns 10 reais a menos, né, então seria assim, deu, digamos assim, deu ruim, <risos> manda outra transação, aí vai dar bom, entendeu?
1: Eu tô imaginando aqui um cenário de a gente conseguiria usar no Magalu, então eu vou dar um exemplo, eu queria, Eric, que você me falasse os desafios que a gente teria, para implementar isso, mas pensando assim por exemplo, de a gente implantar um blockchain na jornada de um pedido para um cliente e a gente conseguir nessa cadeia colocar desde o pedido em si, né, os produtos que ele comprou, até toda essa jornada até chegar à casa do cliente, então, sei lá vai passar por gerenciamento de pedidos vai passar por logística tal, vai passar por todos a... esses passos, né. Se a gente entrasse num, sei lá, num projeto muito louco de colocar um blockchain nisso que tipo de desafio você acha que a gente enfrenta? enfrentar
2: Cara, o primeiro desafio, né, que eu acho que muita empresa passou. É que, assim, todo mundo queria já puxando um gancho aqui, né? Depois a gente volta no exemplo. Muita empresa no começo queria colocar blockchain em algum processo só por popularidade, né? E sem pensar no, no custo que teria isso ou se seria a melhor das soluções, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em colocar blockchain, primeiro a gente tem que fazer algumas perguntas, né? Será que realmente é a melhor solução nesse cenário, né? O que que melhoraria, né? Ah, vai ficar mais seguro, legal. Mas será que não vai demorar um pouco mais o processo, hum, não sei. blockchain tem que ter as transações, né, com uma latência bem baixa, né? Tem que ser muito mais rápido, né, as informações. Então, beleza, né, talvez dê certo, né? Mas, ah, mas quais são os participantes que vão estar tá nisso, né? Então, agora, voltando o exemplo, não sei, né, vamos viajar, né? Vamos imaginar que o Magazine, sei lá, não, não, não faz entrega por si só, né? Só, só tem terceiros, né? Contrata terceiros para entregar. Entrega também, né? Mas tem a condição de ser terceiros também. Então a gente já tem dois participantes aí. Tem o Magazine Luiza, participou, como participante da rede, né? O cliente vai lá e abre um pedido, né? Fez a compra de um pedido. Isso aí caiu para algum setor do magazine lá e tal. E o pedido está dentro do magazine. Então, o magazine, como participante da rede, ele tem acesso à informação do pedido do cliente, né? O cliente, vamos supor que ainda está validando essa informação, né? Ponhamos que demora um certo tempinho aí, na, por algum motivo, né? Para validar, o cliente está tá acompanhando, né? Ah, tô agora guardando aí, porque eu paguei por boleto, né, não sei, e aí tem um tempo de demora. O, o cliente acessa a rede, né, totalmente transparente, né, a ideia é essa mesmo, ele não sabe que ele tá dentro de uma rede blockchain, ele acessa o site, e aí ele vê que ainda tá em processamento, né, o, tá em, em aprovação, né, o pedido, beleza. Depois de aprovado, beleza, o participante da rede que é o Magazine, ele vai atualizar a informação lá, e o cliente, na hora que consultar, vai direto a rede blockchain, viu, na hora, né, beleza, foi aprovado. Aí, o Magazine vai passar pro próximo participante, ah, é uma entrega de terceiros, então, tem um terceiro Aí que tá na rede blockchain também, que é uma empresa XPTO. Essa empresa XPTO, ela não precisa ter informação só diz respeito ao Magazine, né? Então aí, o que acontece? Essa empresa XPTO ela tem que ver só o que é pertinente a ela, né? O Magazine não precisa expor certas informações para ela, ela só precisa ver o pedido o endereço de entrega, né? A condição do pedido tal, tá tudo ok. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma rede blockchain a gente tem que ver também o que que a gente quer expor, né? O que que vai ser público? Por exemplo, o cliente, ele pode ver aonde tá, né? Na logística o pedido, ele pode ver se já foi aprovado. Só que a empresa XPTO não precisa ver certas informações. O Magazine pode omitir essas informações que só diz respeito a eles, né? Então é muito importante aí no processo a gente ver o que, que vai ser disponível para certos participantes da rede e o que, que não vai ser.
1: A gente garantiria a imutabilidade da informação, né? Mas, por exemplo, um seller poderia acabar... Sei lá, pegando informações de um pedido que não desrespeita o domínio da informação dele, né?
2: Exatamente. Por isso que é. aí é necessário restringir também, né?
1: E assim, se eu, se eu quiser começar a estudar blockchain hoje, entender de verdade isso, fazer alguns laboratórios de brincadeiras, quando você acha que... É um canal legal, assim, para o iniciante procurar informação sobre?
2: Cara, eu tenho um blog <risos> que fala sobre blockchain. Eu, atualmente tem três posts lá que eu comecei no, no ano passado. E é, tem o bem do básico mesmo, né? Explicando o que, que é o blockchain. E daí depois eu comecei uma série de posts sobre o Ethereum, né? Que eu me interessei pelo assunto, né? Um pouquinho, né? Sobre as criptomoedas. O Ethereum é uma plataforma, né? Onde você tem a moeda, que é o Ether. Mas você também consegue colocar informação para rodar lá sem se preocupar, por exemplo, com a infraestrutura de blockchain, né? Então, eu comecei uma série de posts sobre isso, né, para explicar melhor algumas coisas, que eu achei muito interessante. E também, né, claro, né? não é só meu blog, né? Tem alguns sites que dá para entrar também. No começo, né, Até o meu primeiro contato com blockchain foi em 2017, quando comecei na, na IBM, né? E eu, eu brinco que na época a gente fala que era só mato, né? Até tem um colega meu que eu conheci por conta do blockchain. E ele fala assim, ah, cara, quando eu comecei no Ethereum, era só mato lá, era só o Yellow Paper, não sei o quê. Agora tem um monte de coisa bacana no site. Da mesma forma também era né, nesse site aí. Tem um site do Hyperledger Fabric, né? É um dos frameworks. Se você, cara, se você quiser criar uma rede blockchain do zero, eu quero criar a minha rede blockchain. O Hyperledger Fabric, ele é open source, certo? Ele é mantido pelo Linux Foundation. Tem várias empresas grandes aí que mantém isso, como IBM, Cisco, uma porrada de empresa mesmo, né? Qual a ideia? Você criar uma rede de negócio, né? Que tem participantes. Então, quando a gente tava falando aí, de um exemplo, ah, o um magazine, né? Seller, né? A entrega, tal. Isso aí é uma rede de negócio, né? Você tem o seu cliente que vai acessar e a informação é trafegada na rede, né? E você tem os participantes. Então, quero criar uma rede parecida. Hyper-Edge Fair, porque é um candidato muito interessante, né? É. Não é porque eu aprendi com ele, eu comecei com ele, mas é, é, ele tem uma, uma infra muito bacana para você criar uma rede do zero. Aí o site o Rapper inclusive, tem tutoriais do zero, né, pra você montar, como eu falei quando eu comecei era só mato, né, mas eu não tinha nem em português, nem nada, agora poxa, é tá muito bacana, cara eu acho que tá na versão 2.x, se não me engano e tem tutorial, e é tudo em português cara, tem em português, em inglês a língua que você quiser estudar tem lá tem exemplo, então é muito bacana
1: E a comunidade, como é que tá? Você sabe se rolam eventos, se rolam meetups, se tem grupos, sei lá, grupo de Telegram, fórum, como é que tá isso?
2: Cara um dos problemas, né, que inclusive eu enfrentei foi que no Brasil eu não tinha muita gente para você conversar sobre o assunto, né é, até quando eu tava dentro da IBM, é, eu dava alguns cursos lá, né, a gente capacitava o pessoal porque a gente começou do zero, bem do zero mesmo, né É quando a gente conseguiu uma maturidade a gente começou a dar treinamento pro pessoal lá de blockchain tudo, né, formar as equipes e tudo mais, e aí quando eu saí de lá eu senti tipo uma falta, né, falei, meu Deus <risos> e agora, né, lá eu tinha um pessoal que eu tinha um contato, e aqui agora no Brasil quem que eu posso conversar, então no Brasil ficou meio esquisito né? Não tinha muita gente. Então, daí, quando eu criei esse blog, até um colega meu, Rafael, que ele eu comecei com o Ethereum por curiosidade por conversar com ele. Ele falou: Cara, é difícil encontrar gente aqui no Brasil, mas tem sim alguns movimentos, né? Tem alguns meetups por aí, agora por conta da pandemia baixou muito, né? É meio difícil, mas tem sim bastante informação. Inclusive, tem um podcast bem bacana aí que eu vou <risos> que eu vou fazer uma propaganda aí. É, eu conheci esse cara na né, época da IBM e agora ele já saiu de lá de um tempo já, mas ele grava alguns podcasts sobre blockchain, é o Block Drops. Tem bastante assunto diverso sobre blockchain lá, é um papo bacana também. É igual esse papo legal que a gente está tendo aqui, ele tem lá também com alguns participantes, mas o foco é blockchain, né? E é bacana porque é em português, né, e tal. Então já é um lugar também para conversar, né? É muito bacana. Inclusive, cara, se quiser trabalhar com blockchain, freelance, alguma coisa assim, só para ver como algumas coisas legais, né? E funciona como hackathons mesmo, né? E o pessoal incentiva aí, tem algumas premiações em, em etio, né? em moedas, em criptomoedas, tem o Gitcoin, cara. O Gitcoin é uma plataforma mesmo que foi feita para poder que tá o pessoal que mexe com blockchain sei lá quer startar alguma iniciativa sabe quer trabalhar alguma coisa quer disseminar informação aí lá tem alguns desafios o pessoal da comunidade se reúne para participar de uns hackathons é muito bacana
1: cara. eu queria te aproveitar e te perguntar o que, que você espera assim do futuro do blockchain como que você vê o futuro você acha que a adesão vai melhorar as comunidades tendem a aumentar, tende a ficar mais popular, o que você vê assim pro futuro?
2: Cara, eu acho que só tende a aumentar mesmo, viu? Porque que funciona, todo mundo já sabe, né? E que nem pra tudo caso dá pra usar blockchain, todo mundo, é, o pessoal também já tá aprendendo já. Então, cada vez mais, é soluções que poxa, que vão revolucionar aí, né? Creio eu, né? Que vão facilitar a vida, vão começar a surgir pra é, usar blockchain, né? Por exemplo, né? É algo que o Bitcoin, né, ninguém imaginava, mas o Bitcoin trouxe de positivo, né? Foi a a rapidez, né, de transferir informação, né, hoje em dia você quer transferir dinheiro, né, para uma pessoa de outro país, pode comprar uma criptomoeda, não precisa necessariamente ser o Bitcoin, né, mas pode comprar, ter uma carteira digital, né, comprar uma, esse valor X aí em moedas, em criptomoedas, transferir para a carteira digital da outra pessoa e a pessoa faz o saque, né, e imagina que surgiu então, né, com isso empresas que fazem esse intermédio, então se antes, se, sei lá, se era 10%, 5%, não sei a porcentagem que era descontado com a transferência internacional, com essa empresa aí, 1.5%, 5 ou 1% só, é descontado para poder fazer esse câmbio para você entre, entre criptomoedas e ainda te levar o dinheiro na porta. Olha só o mercado que abriu aí. Então, é, várias coisas estão surgindo, né? Em negócio, em, por exemplo, em criptomoeda que tá revolucionando o mercado aí e creio eu que só vai crescer exponencialmente.
0: Boa animal, cara. A gente vai precisar sofrer umas mudanças em níveis regulatórios também conhecido como governo, mas eu acho que tem um futuro bom aqui se a sociedade, as empresas, se a gente fizer umas pressões, eu acho que pode dar bom. Cara, eu acho que
2: com certeza, viu Algo que eu li uma vez no livro, né que é Blockchain Revolution, né? Ixi, faz um tempo já que eu li esse livro, mas eu tenho ele aqui, eu sempre leio, assim, porque é meio que, tipo assim, você é, sabe quando o pessoal usou, assim, ah, profecia e tal. Mas é verdade, cara, tem umas pessoas visionárias, né? Esse cara é o Dom Tapscott, se eu não me engano, né? Ele, quando ele conheceu o blockchain, ele ficou, tipo assim, muito interessado, ele começou a, né, pensar e raciocinar sobre coisas que dava pra você usar. Eu recomendo a leitura, é, tipo, uma leitura bacana, da hora pra quem quisesse é, ler, né, inteirar mais sobre o assunto. Blockchain Revolution, né? O, Blockchain Revolução, né, de Don Tapscott tem também traduzido e meu, o cara falou umas coisas que é, que é muito massa, que tipo assim, a tecnologia ela evolui, então se você não se adapta a ela, cara, você vai ficar de fora e uma hora você vai morrer, né, no caso do blockchain é a mesma coisa, né, é, no começo, né, imagina o que, que os bancos pensavam quando surgiu o Bitcoin, né, nossa, é, isso aí tem que morrer, cara, você não pode vingar não, porque como que vai ficar o nosso serviço, né, como que vai ficar empréstimo, como que vai ficar o pessoal usando, e daí a ideia não é essa, né, igual ele fala no, no livro em alguns pontos, né, a ideia é que você se adapta é isso, né, quem, quem não se adaptar ah, vai acabar morrendo, então você qual, qual, tem que pensar assim, qual o benefício, né, eu consigo tirar disso, né, para que eu evolua não para que eu deixe isso de lado porque, não, isso aí não, não quero isso, isso aí vai acabar com o meu negócio, não acho que tem que pensar assim, como que eu posso usufruir disso para alavancar o meu negócio né eu acho que é, é bem esse sentido mesmo
0: Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como Arroba de Lab. Eu tô no LinkedIn como Beth Gouveia. Eu tô no Twitter como Garcião
1: 986.
3: Eu tô no Instagram como M__MVasconcelos. E no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
2: Aí ah, eu tô no LinkedIn como Erion Ricardo Barasual mesmo. Ou então no meu blog tem um link. Eu vou deixar o link do meu blog, quem quiser acessar lá. No final da página tem um LinkedIn cair direto na minha página. Pode conversar comigo e, e tem mais informações também.
0: Boa, animal, cara. Valeu demais a participação. Valeu, Mi. Valeu, Murchão. E é isso aí, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.